0: a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como ya todos saben, quiero empezar el capítulo dando las gracias a todos los que semana a semana me escuchan y también darle la bienvenida a aquellos que lo hacen por primera vez. No olviden tampoco seguirme en mis redes sociales. @terrorcerca en Facebook, Twitter e Instagram. Donde publico algunas imágenes relacionadas al episodio de la semana. Y también es el canal por el cual me pueden hacer llegar sus historias o recomendaciones sobre temas a investigar. Así como la cuenta de correo electrónico terrorcerca de gmail.com. Finalmente, recuerden visitar mi página www.terrorcercadeti.com donde podrán encontrar un link hacia el servicio Audible, el cual cuenta con una excelente colección de audiolibros. Este servicio lo pueden probar por un mes gratis, con lo que tendrán acceso a todo su catálogo. Ahora sí, les presento la historia de esta semana. En esta ocasión les contaré sobre un pueblo, su teatro y las historias de los fantasmas que lo habitan. La Ruta 50 en los Estados Unidos es una carretera que atraviesa el país de este a oeste y corre a lo largo de 3.000 millas, es decir, 4.800 kilómetros. Este camino lleva desde Sacramento en California hasta Ocean City en Maryland, atravesando por tres estados del país. En 1986, la revista Life realizó un artículo sobre diversas carreteras en los Estados Unidos y nombró la Ruta 50 en su porción del estado de Nevada como el camino más solitario. Atraviesa por inmersas planicies desérticas, encontrando grandes montañas esparcidas, pero con muy poca civilización. En el artículo se incluyó una cita que decía Advertimos a todos los conductores no utilizar esta ruta a menos que confíen en sus habilidades de supervivencia. Esto haciendo referencia a la poca ayuda que se encontrarían en caso de ser necesaria. El autor Stephen King recorrió esta ruta y se detuvo en uno de los pequeños pueblos que se encuentran a lo largo del camino escuchó las historias contadas por los locales en las que le decían que los fantasmas de trabajadores de las vías del tren de origen chino que habían muerto en el área ahora se aparecían en el camino y en los poblados esto sirvió de inspiración para el maestro del terror a escribir su obra desesperación en esta ruta y en el estado de nevada se encuentra el pueblo de Eureka, un poblado que tuvo su mayor auge en 1878, alcanzando una población de 10.000 habitantes. Esto debido a las minas de plomo cercanas al lugar. Después de acotadas las minas, el pueblo comenzó a decaer hasta llegar a una población de poco más de 600 habitantes, de acuerdo al último censo. Sin embargo, lo que hace que este pueblo sea conocido y la razón por la que les estoy contando sobre él en el podcast es que en su calle principal se encuentra la Casa Ópera Eureka. Hoy en día, un auditorio y centro de convenciones que se dice está embrujado por los fantasmas de diversas personas. La Casa Ópera Eureka originalmente conocida como Odd Fellows Hall, fue un establecimiento que se había incendiado en 1879. Inmediatamente comenzaron las remodelaciones y el 31 de diciembre de 1880 se inauguró la Casa Ópera, un lugar de cultura dedicado a espectáculos en vivo principalmente. Se presentaban obras de teatro, bailes de máscaras, ópera, conciertos y eventos sociales en 1915 se proyectó por primera vez en el lugar una cinta muda y funcionó como cine hasta 1958 por más de 30 años el lugar permaneció cerrado y fue hasta 1993 cuando fue renovado y se encuentra en operación desde entonces como centro cultural de eureka y se usa como centro de convenciones principalmente, lugar para reuniones, así como para eventos sociales, como banquetes. Aún puede ser usado como teatro o para presentaciones en vivo. Pero, ¿qué hace de este lugar que posiblemente a estas alturas ustedes piensan aburrido en medio de la nada tan especial? Muchos consideran la casa ópera eureka como uno de los lugares más embrujados del estado de Nevada. Se dice que una mujer vestida de blanco se aparece en el balcón superior. Gente que trabaja ahí o ha visitado el lugar dicen que niños pueden ser vistos o pueden ser escuchados sobre el escenario. Testigos aseguran haber presenciado la aparición del espectro de un hombre en el sótano del teatro. De acuerdo a algunos registros, Morman Joe Barker, era un sastre que tenía su negocio en el sótano del teatro y murió durante el incendio que acabó con el lugar en 1879. Se dice que se encontraba dormido cuando el fuego inició y el humo lo sofocó. Gente que trabaja en el teatro asegura escuchar sonidos en las noches. Existe un canal en YouTube llamado The Haunted Side. Son dos personas, dos jóvenes, que asisten a lugares que se dicen embrujados. Llevan equipo especial y realizan una investigación. Y cuando digo investigación, me refiero a algo informal, no sé. Realmente desconozco la ciencia detrás de estos fenómenos y no sé si en realidad se pueda llegar a medir con diversos dispositivos. En fin, y como les dije en otros episodios, siempre que me encuentro con estos videos en internet, los veo con, primero, cierto grado de escepticismo, ya que es difícil saber sobre la autenticidad o si han sido alterados de alguna manera. Pero por el otro lado, mi lado apasionado sobre estos temas, hacen que los disfrute y en ocasiones llego hasta sentir escalofríos La investigación realizada en la Casa Ópera como les decía es llevada a cabo por dos personas dos jóvenes que entran de noche a este lugar y con diversos dispositivos electrónicos para tratar de obtener pruebas sobre los hechos paranormales Entre el equipo llevan diversas cámaras tanto normales como de visión nocturna. La pareja recorre el lugar tratando de establecer contacto con los espíritus. Y en la grabación, se logran percibir ruidos y lo que aparenta será el sonido de una puerta cerrando. Primero, se dirigen al sótano del lugar para montar equipo de grabación y dejarlo ahí por algún tiempo. También, Y aquí voy a ser sincero, yo no logré identificar el ruido. Pero ellos dicen que fue la voz de una niña, aunque no pueden señalar exactamente lo que ésta decía. También se escuchan lo que parecieran ser pasos en el piso superior. Cabe señalar que durante el tiempo que se encuentran estas dos personas en el teatro, no hay nadie más ahí, así que cualquier ruido... En teoría, no tendría una explicación tan sencilla. Algo que se presenta y pueden ver en muchas ocasiones durante la realización del video, es que los dos jóvenes a menudo sienten escalofríos, o bueno, eso es lo que ellos dicen. En un momento, uno de ellos asegura ver pasar una sombra junto a él. Dentro del equipo que llevan se encuentra un dispositivo que capta psicofonías o fenómenos de voz electrónica, EVP por sus siglas en inglés, y las convierte en palabras, escritas y leídas por una voz de computadora. A lo largo de su investigación, este dispositivo capta diferentes señales y las traducirá a palabras claras, palabras en la mayoría de los casos sin sentido. O palabras que ellos asocian a lo que está pasando ahí. En un momento, cuando los dos se suben al escenario, justo cuando el segundo sube, la puerta que conduce a este se cierra por sí sola. Se puede ver claramente en una de las tomas de las cámaras cómo la puerta se cierra por sí sola. Ellos tratan de encontrar una razón lógica sobre el por qué pasa esto, pero no pueden, se puede ver claramente que la puerta se atorna en el piso al estar abierta y requiere de cierta fuerza para cerrarse, ¿qué quiero decir con esto?, es difícil pensar que una corriente de aire o simplemente su paso por ahí cerca de la puerta hayan ocasionado que ésta se cerrara, en un momento de la investigación Como también pasa en muchos otros casos Algunos de los equipos que llevan Empiezan a fallar Los micrófonos se apagan Las cámaras fallan De nuevo Cosas sencillas Que si pasaran en cualquier otro lugar En cualquier otro momento No significaría nada Pero al pasar esto Dentro de un lugar que supuestamente está embrujado Todo se asocia a esto. En los minutos siguientes, se siguen escuchando sonidos que parecieran los demás puertas cerrándose. El camarógrafo dice sentir que algo o alguien lo tocó. De nuevo, estas cosas que, si uno no está ahí, es muy difícil percibir o simplemente creer. mientras la cámara está enfocada a uno de los dispositivos, ésta pierde foco. Y eso se puede ver claramente en el video. El objetivo se desenfoca. Ellos dicen que es como si alguien se interpusiera en la toma, alguien que no está visible, causando que el foco se pierda. Cuando uno de ellos regresa a revisar nuevamente la puerta, tratando de ver ¿Por qué pudo haberse cerrado? Un tripié que está detrás de él se cae. De nuevo, él revisa, trata de entender qué pudo haber ocasionado que se cayera. Analiza sus movimientos y no puede entender lo que pasó. Justo al bajar del escenario, la misma puerta se vuelve a cerrar. Cuando la pareja de investigadores comienza a preparar su cierre, uno de ellos baja de nuevo al sótano a recoger el equipo colocado ahí. El otro se queda en el piso superior y de nuevo se logra escuchar el sonido de una puerta abriendo y cerrando. El camarógrafo expresa y se ve en su rostro que está realmente afectado por todo lo que está viviendo. Se siente una energía pesada, algo negativo. Esta es la historia de la casa ópera Eureka. Visiten mi página www.terrorcercaeddy.com En la sección de episodios, pondré la liga al video que hago referencia y más sitios de interés relacionados con este lugar. ¿Qué pasa dentro de la Casa Ópera ureca? Es difícil saberlo. Pero también es difícil encontrar una explicación a los fenómenos captados en el video y a los testimonios de trabajadores y visitantes al lugar. Ojalá alguna vez tuviera la oportunidad de visitarlo y contar todo de mi propia experiencia. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas, el terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.